0: Du er ved slaget ved Troy, øhm, og du skal, du skal sørge for, at der er nogle katapulter, der skyder nogle, øh, nogle, nogle sten sted mod, øh, mod slottet der. Øhm, så går du ind og ser dem med Virtual Reality, så har du altså historietim. Så går du over, og så skal du bygge en robot, øh, som egentlig skal lave det her øh, med kasten, og så har du lige pludselig set det i historien, og så bagefter så bygger du, hvor du har matematik og fysik med i, hvordan kan vi ramme præcis der, hvis vi har robotteknologi.
1: Skolesystemerne i mange europæiske lande er forældet. Og alt for mange elever har ikke basale færdigheder, når de forlader 9. klasse. En af de virksomheder, der arbejder på at skabe bedre læring til Europas skoleelever, er den danske et-tæt virksomhed Shape Robotics, der ved hjælp af Smart Labs og Virtual Reality især har fået et gennembrud i Rumænien. Jeg hedder André Færn.
0: Jeg er direktør i Shape Robotics, der har jeg været i 5-6 år, først som økonomichef og CFO, og nu som direktør.
1: Mit navn er Claus Tåden, vært på selskabsdialogen og redaktør på Market Connect. Andre, velkommen til. Tusind tak skal du have, Claus. Du skal prøve at sætte lidt ord på, hvad Shape Robotics laver? Altså, hvad er I for en virksomhed?
0: Jamen, der, der er egentlig sådan, kan man sige, to facetter i den, fordi vi, vi startede jo egentlig med, og det ligger også lidt i navnet Robotics, vi startede med at lave uddannelsesrobotter til til skoler, til uddannelsesvæsen, primært i Danmark faktisk, afsat vi det her produkt. Men så i 21 der sker der det på bagkanten af covid-19-pandemien, at, at der bliver seriet sprøjtet, men det er faktisk det, der sker rigtig mange penge ud i EU til, til uddannelsessektoren, fordi man simpelthen skal have digitaliseret EU hurtigere. Og i 21 der laver vi så det her skifte, hvor vi egentlig begynder, i stedet for kun at lave robotter, så laver vi hele teknologilokaler. Så det, Shape Robotics gør i dag, det er egentlig, at vi, vi, vi designer teknologilokaler til skoler og uddannelsesinstitutioner. Lige nu primært i Central- og Østeuropa, i Rumænien faktisk. Og så, så, så har vi sådan en helt støbt løsning. Det vil sige, at øh, vi har uddannelsesplaner, øh, vi har øh, teknologien, øh, og vi er også med til at designe, kan man sige, nogle gange det, det fysiske lokale. Øh, så det er primært det, vi gør i dag, Shape Robotics.
1: I har jo netop inden for det seneste år fået et, et rimelig stort gennembrud i udlandet, særligt i Rumænien. Hvordan endte det med at blive i Rumænien? Hvordan blev I første gang opmærksom på, på det marked? Ja, hvordan endte det med at blive i Rumænien? Altså,
0: kan man sige, nogle gange så uh, heldet kommer til dem, der søger det. Altså, uh, vi var et sted, uh, hvor at, uh, at vi slog ikke nok igennem, bare for at være ærlig i forhold til vores egen robotteknologi, vores eget afsætning af robotten, og, og lede efter lidt det her med, skulle vi man overtage distributionsledet, uh, det vil sige, dem, som allerede solgte vores robotter, solgte jo også nogle andre ting til, til uddannelsessektoren. Så skulle vi gå ud og overtage det led. Og øh, så bød muligheden sig faktisk i Rumænien, hvor, øh, hvor en af vores distributører, en forholdsvis lille en, sagde, at jeg tror faktisk, at, øh, at jeg kan komme rigtig godt ind i nogle af de her projekter, men jeg har brug for jeres hjælp til det. Og, øh, og så gik vi i dialog med den her distributør, øh, forholdsvis lille som sagt, jeg var fire ansatte, og så købte vi den virksomhed, og så startede vi ligesom det her projekt op sammen med Rumænien. Rumænien blev også valgt, Øh, fordi at de netop er nogle af dem, der modtager flest penge fra EU til at øh, digitalisere uddannelsessektoren. Så det var sådan lidt øh, ja, ja, held, held, og øh, det, vi søgte held, skulle jeg til at sige.
1: Du er lidt inde på det. EU de er jo i gang med en stor genopbygning af det lidt nedslidte rumænske skolesystem. Altså, øh, hvad, hvad gør I rent lavpraktisk? Altså, hvordan kommer man fra at få en god distributør til at blive så store på markedet, som I jo rent faktisk er blevet.
0: Jamen, det er også, det er også meget sjovt, og jeg ved også, at nogle gange, der får man nogle øh, kommentarer, om, hvordan man kan man blive så stor så hurtigt i, i et land, øh, og få så meget markedsandel i, i Rumænien. Men det er jo noget, altså vi, vi gik jo ind i Rumænien og købte den distributør i, i midten af 2021, så det er jo faktisk noget, vi har arbejdet på i to år. Så det, altså, man kan sige, det, det, altså hvis man kigger på vores tal, så ser det ud som om, at det, det går rigtig stærkt. Det er også gået meget, meget stærkt, men det er noget, vi har arbejdet på i to år det vi egentlig gjorde, det var, at, at vi byggede de her øh, teknologilokaler som et proof of concept. Så vi vidste, at de her midler kom. Vi vidste, at øh, hvad det hedder, den romanske stat skulle, øh, skulle skynde sig at bygge teknologilokaler. Øh, så vi byggede de her proof of concept labs og fremviste dem for skoleledere, for øh, ministeriet, for øh, universiteter, for, øh, for lærere. Øh, og på den måde så vandt vi bare noget respekt for de løsninger, vi havde lavet. Og så er det klart, at så, så bliver der også kigget mod en løsning, der virker, når man faktisk skal til at implementere de her, de her teknologi-løbhælder.
1: Det rumænske skolesystem det er en lidt ramponeret tilstand. Altså, der er rigtig mange af de rumænske børn, der dropper ud af skolen før 9. klasse. Der er rigtig mange, der ikke kan passale færdigheder, når de, når de går ud af 9. klasse. Altså, hvorfor er det så interessant et marked for jer? Hvad kan I bidrage med?
0: Ja, altså først og fremmest kan man sige, at, 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 og du har jo helt ret i, at, at Rumænien skal jo skynde sig med at løfte det her, kan man sige, niveau i, i skolevæsenet rigtig hurtigt. De er, hvis man tager hele EU og siger, hvem, hvem er mindst digitaliseret, hvis man måler sådan gennemsnitligt, så tror jeg, at Rumænien ligger sidst eller anden sidst. Så de har rigtig, rigtig travlt. Det vi kan hjælpe med, det er at, øh, at skabe nogle, nogle, nogle muligheder for elever, som ikke nødvendigvis, eller jeg synes, for eksempel for mig selv, altså jeg var en... Øh, da jeg gik i skole, der var matematik og fysik, det var ikke noget, der var særlig spændende for mig. Jeg synes, det var meget sjovt at spille fodbold. Så der gik mange år for mig, før jeg ligesom fandt interessen i, at matematik, fysik og sådan noget, det kan du også bruge i et erhverv senere hen. Så det, vi prøver at skabe rammerne, og det kunne man sådan set også lære noget i Danmark, det er at skabe rammerne, for at man kan lære på andre måder. Man kan lære matematik og fysik på andre måder end blot at sidde med en blok papir og skrive, hvad der står på tavlen. Så vi prøver at skabe nogle miljøer, hvor man kan bruge teknologi, kan lære basale ting på en anden måde.
1: Du fortæller om de her Smart Labs. Hvis du skal forklare helt lavpraktisk, hvad er det? Jeg forestiller lidt som et EDB-lokal.
0: Nu har man bare øh, opgraderet det øh, gang 100. Det vil sige, at du går ind, og der er selvfølgelig computer. Der er interaktive øh, displays, altså det vil sige at, øh, en, en moderne tavle, hvor man egentlig har touch så er der robotteknologi, det vil sige, at du kan, du kan løse problemstillinger med robotteknologi. Du kan også gå ind og så se i øh, blodbanen i hjertet med virtual reality. Der er 3D-printer, det vil sige, at du kan, efter du har set hjertet, så kan du prøve at tegne det selv i et design, og så kan du printe 3D-printe. Du kan også prøve at løse nogle problemstillinger. Typisk har vi de her lektioner klar, så altså du kan prøve at komme rundt omkring forskellige emner. Du er ved slaget ved Troy. Og du skal sørge for, at der er nogle katapulter, der skyder nogle sten afsted mod, mod slottet. Så går du ind og ser det med Virtual Reality. Så har du altså historieteam. Så går du over, og så skal du bygge en robot, øh, som egentlig skal lave det her øh, med kasten. Og så har du lige pludselig set det historien. Og så bagefter så bygger du, hvor du har matematik og fysik med i, hvordan kan vi ramme præcis der, hvis vi har robotteknologi. Så man kommer rundt om alle mulige emner med, med en at bruge de det her, vi kalder uddannelsesteknologi.
1: Det lyder lidt mere fancy end det lokale på Grigsbrug skole i 90'erne. <laughs> Jamen, jeg havde det også selv. Jeg havde også selv et ETB-lokalet. Jeg har jo etableret jeg er rimelig solidt. Altså, jeg har blandt læst, at I har fået en ordre på op mod en kvart milliard til det rumænske skolesystem. At der er jo en stor forskel på at få foden i døren, komme lidt ind, få en ordre her og der, og så ind op på, på en kvart milliard. Altså, hvordan er det gået så relativt stærkt for jer i det her system?
0: Jamen det er tilbage til det her med, at, at vi, vi, vi skabte nogle proof-of-concept-labs, som høstede meget, meget anerkendelse og meget opmærksomhed rundt omkring i Rumænien. Og det vil sige, at store distributører, store teknologiselskaber, de er at kigge på vores løsninger og at se, kan vi være med på det her, kan vi bygge videre på det her koncept? Fordi at, at på den anden side, der er der det her med over tusind skoler skal have et teknologilokale. Så dybest set er det det, det handler om. Altså, vi, vi har selvfølgelig allieret os med nogen, der laver noget rigtig god marketing, det vil sige, når skolerne de fik de her penge, hvor de skulle og købe et teknologilokale for, så havde vi selvfølgelig gjort os opmærksomme på, at vores løsning den virkede. Den var, så at sige, godkendt, hvad man kalder af en, en uafhængig NGO, der også var i Rumænien, og, og havde høstet meget opmærksomhed også i medierne og i TV. Så derfor er det nærliggende for dem at vælge den løsning, som de ved at, at virker, og som, som, som alle peger på. Altså,
1: Romania er jo også et land, der har betydelige større og andre udfordringer, end, øh, end vi har her, her til lands. Jeg går ud fra, at det at etablere sig så stærkt på et marked, ikke bare er en lille linje, der peger direkte op i luften. Altså der må også have været nogle udfordringer og nogle markante problemer på, øh, på vejen.
0: Ja, der har været mange. Det vil jeg sige, altså det er jo også derfor at man kan sige, at hvis man hvis man læser i vores pressemeddelelse, så er det klart at, at, øh, at man, man måske tegner et billede af at det går bare opad, det går bare, bare fremad af det her, men, men jeg tror også at alle ved, der har været i en en vækstfase eller en startup virksomhed ved at det går hvad at det går opad, men der er en masse, øh, kan man sige øh, under undervejs på vejen opad. Så dem har vi haft flere af, altså, og bare for at sige, så kan man sige, likvider er en af dem, vi har haft allerflest af, fordi vi er primært en hardwarevirksomhed, og, og det vil også sige, at der skal altså arbejdskapital til at betale den her vækst. Så likvider har helt sikkert været en af dem, vi har haft sværest ved, og nu har vi så fået nogle, nogle gode skud skulle jeg til at sige af kapital fra vores investorer, som heldigvis, kan man sige, har taget os øh, videre på rejsen. Og så selvfølgelig, så kan man sige, at vi er et politisk system i Rumænien, som godt nok har fået de her midler af EU, og de er øh, stone safe, der ikke så meget gør. De har søgt, og de skal bruge på det. Øh, men, men fra ligesom at sige, at vi gør det, og til det faktisk sker, jamen der, der troede vi, at der gik 3-6 måneder, der gik nærmere halvandet år. Og det er jo en udfordring, så altså, det vil sige, at vi bliver ved med at vente på, at det her det kommer til at ske. Og indtil da, der skal vi jo øh, øh, sælge på en anden måde, skulle jeg til at sige.
1: Du lidt inde på, at man også, altså det kan godt være, at der kommer mange penge ind, men man bruger også rigtig mange penge på at etablere sig på et marked som det her. I har også været ude at foretage nogle, nogle opkøb i Rumænien, blandt andet et, et, et rumænsk firma. Altså hvorfor tog I det valg? Hvorfor var det den rigtige vej at gå?
0: Det, det første opkøb, vi lavede, det var jo det her, det her distributionsselskab i midten af 2021, og så i 2022, der kunne vi simpelthen se, at det gik for stærkt. Altså der var så meget, øh, der, der var så mange ting, udbud, vi kunne være med i, så vi har simpelthen behov for at skalere organisationen og distributionsnetværket meget hurtigere. Og så er det simpelthen en kold kalkyl, og så siger vi, skal vi ansætte de rigtige mennesker, og så går der 6-12 måneder, før de er klar? Eller skal vi tage og se, om vi kan finde et selskab, som har det setup, som vi skal bruge i forhold til vores vækst, og så simpelthen købe ekspertisen? Så det var det, vi gjorde, at man kan sige, de kommer så også selv med en pipeline og med projekter, også inden for teknologilokaler. De diversificerede diversi- en lille smule fra det, vi lavede, men vi har så fået rettet det ind, så vi har ligesom en fælles øh, ting, vi går ud med øh, projekter. Men det var simpelthen bare en kalkyler om, at vi skal bruge hjælp rigtig hurtigt for at skalere den her virksomhed.
1: Når man skal ind og arbejde med et lands altså det kræver vel også et lokalkendskab. Altså man kan vel ikke bare komme ind fra den anden side af Europa og overtage det hele? Altså, har det også været en del af de tanker, der var hos jer?
0: Ja, at man skal bruge lokalkendskab, det er helt klart en af de tanker, vi har haft bag. Og det er også derfor, at vi har gået ind og købt virksomheder lokalt. Øhm, fordi at øhm, det kan godt være, at vi kommer som, altså fra en dansk virksomhed, hvor vi har måske nogle, nogle læringsmetoder, og vi har en, en generel tillid til, til Skandinavier, når de, når de laver forretninger rundt omkring i verden. Men, men der skal lokalkendskab til specielt, øh, tror jeg, at nu er det ikke, fordi jeg er meget... Øh, Vandret vandre i andre lande. Men jeg har en, en fornemmelsesag, specielt i Østeuropa, der skal man bruge lokale mennesker. Det går hurtigt, det går bedre. Det er der ingen tvivl
1: Vi har også åbnet et kontor i nabolandet Moldova, som jo ligger nede i den tunge ende af europæiske skolesystemer. Altså, hvad, hvad var tankerne bag at gå ind der? Det er vel et sammenligneligt marked med det, ikke kender i forvejen.
0: Jamen, det er lige præcis uh, derfor, vi synes, at Moldova er spændende. Uh, Moldova er EU-kandidat, uh, og de taler rumænsk. Det ligger lige sådan siden i Rumænien. Uh, så der var rigtig mange, kan man sige, nemme, nemme krydser, vi kunne lave der i forhold til Moldova. De skal også investere massivt i, uh, i uddannelsessektoren. Så derfor synes vi, at, det, at det, det, var, det var ikke nemt at åbne i Moldova, det er ikke sådan der. Men det var nemmere, fordi der var noget kendskab for dem i Rumænien, til hvor vi skulle åbne, hvem skulle vi snakke med, med hvad for en advokat skal vi finde, hvad for en revisor skal vi finde, altså der kunne vi rykke ret hurtigt på de her ting. Og så, så investerer de også massivt. Og så vil jeg også sige, at, at sådan et lille land som Moldova, i forhold til Polen eller Rumænien eller Danmark for den sags skyld, det er altså hurtigere og nemmere at komme op og få en kop kaffe med borgmesteren i en by, end der hvis du skal i København eller du skal i Bukarest. Altså, der er bare mere lydhør for løsninger. Det gjorde også, at det kan være, at vi kan rykke noget ret
1: stærkt her. Og det også en af tankerne ved at skabe de her lokale kontorer, at finde de mennesker, jamen de kender systemet. De ved, hvordan, hvilke knapper man skal trykke på, hvordan man får tingene til at, til at, til at, til at ske.
0: Ja, fuldstændig. Og det samme kan man sige, at nu, nu har vi, vi har sat en agent i Bulgarien, Øhm, for Bulgarien skal også investere i øh, teknologilokaler og, og, og når jeg tager i, til Bulgarien, jeg har også hold møder i Bulgarien, så har jeg ham med, fordi at det, det er bare super vigtigt, fordi det går, hvad jeg kommer som direktør og jeg præsenterer vores løsning eller sådan noget ting, men så skal han tage over, fordi der er noget lokalkendskab og der er en måde at gøre tingene på, som jeg ikke har øh, altid noget begreb om, øh, hvordan det skal gøres korrekt. Der er også nogle etiketter, altså, skal, vi, skal vi snakke før vi spiser middag eller skal vi snakke efter vi har med og det, det kender de lokale jo meget bedre end jeg
1: og mange af de her mennesker har I selv været ude at finde og I selv været ude at opdyrke det lyder umiddelbart det lyder umiddelbart let nok uden udnytte lokalkendskabet, men det kræver at man finder det, man finder de rigtige mennesker til det.
0: Ja, og man kan sige, det, og vi har ikke haft nogen, selvfølgelig har haft en strategi, men nogle gange har tingene også bare øh, taget den ene ting og taget den anden ting, så det vil sige, at øh, måske har vi fundet øh, hvad der hedder, nu øh, køber vi et selskab og så siger vi, vi kender i øvrigt dem her herover eller dem her over i det andet land måske, for de nogle gange er der også nogle relationer, eksempelvis mellem øh, Rumænien og Bulgarien, som der ikke er mellem Bulgarien og Danmark. Så det er vi har egentlig brugt lokalkendskabet til at finde mere lokalkendskab. Så det er det også min klare indtryk, og det står ikke skrevet i nogle regler, at, eller i nogen udbud at, at du får flere point i udbud hvis du er der lokal. Jeg tror ikke, at man kan gå ind i en udbud, hvor der står at du får 10 point mere, hvis du, hvis du, hvis du laver din varer lokalt. Men jeg har en klar indtryk af, at det, det gør en forskel.
1: Der er jo masser af virksomheder, der gerne vil have på nye markeder, og der gerne vil overtage det polske, eller romanske, eller det italienske marked inden for et eller andet. Altså, hvad er dit bedste råd til alle dem, der, var, der er i den situation, hvor I var for et par år siden? Er det det her med at dyrke det lokalkendskabet, inden man øh, sådan rigtig sætter? sig?
0: I hvert fald i de markeder, altså at dyrke lokalkendskabet, det er der ingen om. I hvert fald i de marked, som vi er i lige nu, der, er, der tror jeg ikke, man, man kan komme trumlende øh, som, som dansk virksomhed. Ja, det kan godt være, at Vestas og Novo og Maersk har det, de har selvfølgelig nogle helt andre parametre at spille på. Men hvis du kommer som en relativt lille dansk virksomhed, så skal du bruge lokal kendskab. Og om det så er et datterselskab eller en distributør eller en agent, det, det, det tør jeg ikke sige, men du skal bruge lokal kendskab. Det er helt klart mit råd. Det er en god investering.
1: Men det har vel også noget at gøre med, at skulle der være problemer, skulle der være et eller andet bump på vejen, så altså skal man ikke hele vejen til Danmark for at finde dem, man skal tale med? De sidder lige rundt om hjørnet. Det tror jeg, det tror jeg, helt, det tror jeg helt sikkert, du har ret i, at der er, der er
0: helt sikkert noget der. Nu tror jeg mere, at, de har, at det er måske mere kineserne, som man er lidt bange for. Jeg tror ikke, man er bange for, om, om Danmark kommer og servicerer varerne. Men, men, men det tror jeg helt klart, at lokalkendskab, og vi har jo også lavet produktion i Rumænien, det tror jeg også helt klart spiller ind. At de kan se, at, at det ikke er kun et spørgsmål, at vi sælger og trækker os ud igen. Vi har også lagt vores produktion
1: i, i landet, og beskæftiger lokalt. Lige præcis. Er der andre steder, I tænker på at gå ind i de kommende år? Der er jo skolesystemer nok, kan man sige, der, er, der sikkert trænger til en kærlighed, især i det, i det østeuropæiske. Jamen altså lige nu, der er vi jo faktisk i en proces, hvor vi, hvor vi kigger på at købe et
0: selskab i, i Polen. Faktisk et selskab, som laver, har lavet næsten det samme, som vi har gjort. Det vil sige, at de går også ud og designer teknologilokaler. Øhm, og dem har vi haft kig på i nogle måneder, og vi sådan en dialog om at starte en due diligence i forbindelse med et eventuelt opkøb her over sommeren, og der er vi egentlig ved at afslutte den her tutelings nu, så man kan sige, at Polen er helt klart det største øh, mulighed for os, som, som, som jeg vil sige, at vi virkelig håber på, at, hvor, at vi får en hurtig, hurtig start ved at købe det her selskab, og der igen får den her kendskab øh, og får en hurtig vej til beslutningstagerne.
1: I har fået en, hvad skal man sige, en hjælpende hånd på det romanske marked af EU, der er ude og opgradere skolesystemer i, i Øst og Vest, hvad er potentialet inden for det? Så vidt jeg kan se, så gælder det både Polen, Grækenland, Italien. Stort set alle centrale og østeuropæiske ø- lande
0: har faktisk et program, der ligner mere eller mindre. Der er masser af marked for os at tage fat i. Det er kun et spørgsmål om, hvad, hvad har vi selv af ressourcer? Altså man kan sige, lige nu der er vi jo 47 ansatte, og vi har fokus på ø- primært Rumænien. Det er klart, at vi har den her, kø- nu, den her kæmpe store ordre, som vi skal levere på. Og så vil vi gerne starte op i Polen og Bulgarien, ø- og så har vi nogle bobler. Men, men det jeg prøver at sige, der er, at det er egentlig vores egne ressourcer, der, der, der egentlig lægger låg på, hvor meget vi kan nå på, på, på hvor kort tid. Så man siger, at hvis, hvis alt var godt og gammelt, og vi havde masser af penge og masser af ressourcer, og så kunne vi nok godt gå ind i flere lande. Men, men man kan så også sige, at man skal også have viden intern. Det vil sige, at det hjælper ikke noget, at man bare ansætter, fordi at, øh, lige nu er vi måske en 5-7-8 mennesker ud af de 47, der egentlig ved, hvordan vi skal replikere den her succes. Så, så vi bliver nødt til at vækste stille og roligt og gå dybt ind i et land og få succes der og så starte op i næste land. Det, det er i hvert fald filosofien lige nu. André, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte med.
1: Du har lyttet til Selskabsdialogen, en podcast af Market Connect. Dette afsnit er sat sammen af Rikke Ruby og mit navn er Claus Todesen.